0: 欢迎光临《故事与他们的产地》，我是主持人东阳。在接下来的节目时间里，带领大家来一趟动物收容故事巡礼。因为今天谈的主题跟流浪动物的收容有关，邀请到的来宾就是一本书的作者作家马尼米伟。先欢迎马尼
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。谢谢马尼来到节目当中。刚说提到一本书，就是近期出版的一本，叫做《今生好好爱动物》，副标题是。宝岛收容所采访录，哎、欸，讲到就是流浪动物啊，讲到这种动物的收容所，所以想先从您啊、呃、最近一次去动物收容所担任志工是什么时候呢？我录音是在二零二三年的十二月中哈，所以最近一次是什么时候呢
1: ？我每个礼拜都会去一到两次，像这个礼拜是礼拜二才去嘛，本来今天下午应该也会去。我在去之前，我一个礼拜会给他们准备一次的肌肉。就比如说礼拜二去，我礼拜一我就要准备把鸡肉退冰，就拿出来蒸，蒸完然后还要再把它撕成小块，就大概要花一个小时多出呃弄这些事情，弄好了放冰箱。然后第二天我中午就要准备去搭公车，就会带两大包有汤汤水水的这个鸡肉。然后像我这个礼拜，因为我的车手去出国，本来我我之前都自己带纸箱啊，因为要带箱子去帮猫换他们的房间。嗯因为猫在笼子里面，他们很需要箱子嘛。我有写过一篇叫《在台湾捡箱子》，因为他们在那个笼子里面能够给他们一个遮蔽的，他们要有隐蔽感。就像呃人进到一个空荡荡的环境会紧张，所以我都会想尽方法帮他们换那个箱子，要够小，塞得进笼子。所以我去就会很忙，我要换换箱子，然后如果是铁线的那种平台，我要铺纸皮，也就是它耗损率非常快，嗯，所以我要带箱子带肌肉，就会拿拿非常多，那纸皮我都要压扁扁，然后扎成很扎实的一扎这样，然后再提去提去坐公车，因为这地方是捷运不会到的，所以是一定要坐公车。可像我这一次去就晚晚一点点。我就没搭到公车，我就会冲上最近的捷运，然后就要跟公车比快。
2: 嗯、我
1: 有几次就是这样，因为你你到那边你没有捷运，只能到最靠近的捷运，还要大概走二十分钟吧、啊。我提这么重的东西是不可能用走的，有些自公会用走的，但他走那一段就是要走二十分钟，其实非常累。然后我们又又舍不得就搭计程车，搭计程车大概大概可能是一百吧。然后我就会这样跑啊。然后从从捷运再跑下来，刚好接到那一台公车就，就就去到收候所。去到的时候大概十二点半，就会开始呃，先先呃，有一些呃网友交代的，像这个礼拜我就先去拍一只爱之猫，它住了四年吧，他就说他有医药领养，那他其实是叫我帮他曝光，可是我就跟他说，我过了很久才回复他，因为我手上这比他紧急的猫太多了。然后我后来想。嗯我我帮他再再看仔细一点这只猫目前的状况，然后因为他家里是养一般的猫，那如果要接收一只猫怎样，就是之之类这种非常繁琐，因为你要处理领养就很多要沟通要搞清楚的状况，嗯、所以我就去帮他拍那只猫的照片影片。<是>然后有一个又有另外一个车手他他有帮我载了几个纸箱，那载下几个纸箱其实数量不够，所以我才会自己准备这样。他再来，然后我就再带他介绍一下，看，因为有时候有人来，我就带他们介绍看一下，看之后能够做什么这样。然后我就自己开始换纸箱啦、啊，就换了大概三猫三猫四的，就换出来那些纸箱都。换纸箱其实是非常非常累的一件事情，不是简单把纸箱塞进去换出来这样，因为猫它都会躲在箱子里面，你要让猫出来。嗯有时候有些猫就是硬硬窝在纸箱里面，你就算整个纸箱就是三百六十度倒过来，它还是粘在上面。是猫就是这么喜欢纸箱。那<是>你就是整个就是弄到已经全身汗了，就是你要你要就是你又不能暴力嘛，就有时候换一个纸箱会蛮蛮慢的。有时候我看到三只猫窝在那纸箱里面，就是已经很脏了，我知道已经很脏了，但是就这样拖着拖著。那我像我最近去换这一次，我终于换到了那个大纸箱。就出来里面超脏超烂的，有时候里面有大便，有饲料嗯，嗯，呃，猫砂是一定有的，就那些纸张都是都是超超脏的，因为你想猫这么多只，嗯、啊，你就算看不到里面的脏，它外面一个礼拜后，它外面都是一层一层灰一层毛，啊，这些都是因为是我放了，所以我要去我要去处理这样，然后大概两点多三点他们要喂食的时候，我就要去分鸡肉。其实我就想说，你既然要分了，要一个公分了，所以我就会再加一些白肉罐头或者是红肉罐头，看看状况这样。但我分的其实也是有有限，就我只能分到一般纯猫区，那病房区跟艾滋猫区我就呃病房，因为他不让一般职工去嘛，所以我就顾不到。嗯、是，那每次要去到艾滋猫区的时候，我就觉得我已经没有力了。然后一方面，爱子猫群因为他们是是整个收容所里面最好的，因为他们是可以在里面走来走去的。只有一部分的爱子猫啦，就是所谓亲人的，他们是是有点做公关吧，就是在收容所最民众一进来就会看到的地方，是有一个猫可以自由走动的地方，嗯，里面有几个猫笼啦，那边是有一些亲人的爱子猫，可以让民众直接跟他们互动。<是>但这里大概也只有十只二十只。还有很多爱子猫是是关在笼子里面的。啊，民众看到这个沙发区，然后还有呃，我照顾的一二三四猫舍，还有一间是幼猫房。这个因为幼猫房的流动率比较快，所以我也不太会去会去那边。成猫是比较难被领养的，所以就那那边已经够多了，有一二三四间嘛。那现在又多了第五间、第六间啊，第五间、第六间就像猫的仓库一样。其实那猫多到它是那边五六仓库是没有办法，没有让民众参观，就是它是捕获的的那种感觉。就是如果有猫被领养了，它就会等他们有空，然后等他们有空，他们才会把里面比较亲人的猫再再带出来。猫就是这
0: 么多。刚刚马尼所提到这些，是我看到这本书的作者简介就有提到，马尼是个爱猫人哦，过去也也养了猫小孩，养了猫猫，所以大概刚刚讲的猫的习性，比如说会躲在箱子里啦，怕生啊，或是因为猫砂、猫毛或是粪便等等的要清理要。整个志工在做的事情，其实远比在家里养猫小孩、猫小孩跟自己是亲近的，而这个亲近也是当这些猫小孩，我当时也是也是去认养，所以在认养之前就注意到他们其实在，在呃，当可能被生下来，然后或是被遗弃或。在动物收容所里头的动物，它不像是我们在外头看到那光鲜亮丽的情形。可以先请玛丽继续，我们介绍一下，说在动物收容所里头，这些猫猫狗狗这些动物，它们是怎么来到这个地方的呢
1: ？其实很多人会会问这个问题，就是这些猫是怎么进来的？我一开始也觉得很奇怪，为什么每天都有这么多猫会进来？嗯那后来问问里面的工作人员，就说他们没有自己抓猫，都是民众抓进来的
0: 。民众抓来这边
1: ，对，就是如果有有人看到他、啊、附近有家猫，嗯，呃、欸，附近有流浪猫，然后他觉得他不喜欢这只流浪猫，嗯、他就可以打电话跟动保处要借幼捕笼，嗯、啊，动保处就会把幼捕笼拿拿过来给他。然后他抓到这只猫以后，嗯，动保处就会来收。<是>啊，有有很多是自己想办法用借幼捕笼抓到。然后就送来啊，很多是已经截耳的，因为台北市的 TNR 就是绝杀回放做得非常好，所以<是>呃很多是截耳，但我不知道具体是什么原因导致这些人要把猫送进来。呃，有一些可能是，当然不排除一定是有讨厌猫的人，讨厌猫的人造成的误会。当然，这又是另外一个话题啦。他们为什么会讨厌猫？当然，他们可能会误会说，呃，猫会。嗯，造成环境脏乱啊，会有跳蚤啦、啊、之类的，嗯、是，或者是本来就不喜欢，看不下去，所以他一旦被抓进去了，他就没有办法再出来了。呃，甚至有些民众会说，不要再把它回放啊，因为政府单位他们其实是不能不能去违反民众意见的，就是他们只能收，他们不能拒收、嗯，是，所以跳蚤会这么多这么多啊，这是一个民众自己抓的。再来是有一些在路上受伤的，就叫所谓的急伤、哦。
2: 是
1: ，假设你有在路上看到猫受伤，你可以打电话给动保，然后他们会去处理嘛？嗯，处理他们处理的方式是会把动物送他们配合的医院，叫急伤医院。嗯、然后猫在急伤医院养好了，再送回收容所
0: 。他不是回到受伤的地方，而是回到收容所
1: 。呃，对，他他回到收容所。嗯、哦，这个也是有一个比例的，就是。不管轻、呃、如果是轻伤的，比如说感冒啊，还是嘴巴有一些、呃、口炎、口腔的疾病之类，他们就不会。所谓的急伤就是真的是紧急的，通常是外伤啊、<是>骨折啊，有有皮,皮外伤这些。嗯、那一般内科的是没有的，所以我后来再进一步处理的是很多这种呃里面有问题的就是不是外伤啊，他们可能有有口炎，然后。什么肝指数啦，还有什么，反正呃，或者是什么糖尿病之类，这些问题是兽医所不会紧急处理，他们也不会把这些猫送去吉商医院治疗。其实吉商医院也不是很好的医院，这也是我我你要坐月久才知道，因为动保处没有没有办法主动选择这些医院。那这些猫在里面，因为毕竟是无主的，你想想看，你是一家动物医院，你收你光是收那只猫进来，你会去理它吗？因为我常去，我常跑动物医院嘛，我那家医院也刚好是他们配合集上医院，有时候就看到他们送进来的猫，他就晾在那边晾很久，有时候早上到晚上他都没有处理。因为你没有处理，其实也因为他就是没有主人的嘛，所以你要对那只猫好到什么程度，就是一个良心问题。然后你要给他什么样的医疗，这个部分是要有一个人去去盯的，或者是那家医院到底有没有做好。如果现在你问你问我，你假设在外面看到有受伤，假设你的能力有办法，还是把他带去医院？有些有很多艾妈会以为他们没有钱，所以把猫送去呃动物之家做结扎，或者是看到有一点生病就送去。可是其实你一送进来，你就把他送到一个，你就是把他送到一个地狱。我最近遇到一个艾妈，她是她说她在山上喂猫嘛，就说有人下毒，所以他就把一只猫。就是最后只剩这一只，那只猫的不知道是哪里受伤，而外伤鼻子只有一点点，但是感觉它整个人已经不是很对劲。它收到收容所以后，我后来看到那只猫就觉得，因为不吃嘛，不吃好几天。那收容所不是动物医院，就是很多人一直没有搞清楚的。虽然有医生，但是不是动物医院，因为动物医院要一些设备，
2: 是
1: 呃，或者是足够的人力、医疗人力，不管是医生还是医生助理，但是这里都没有。他的医生可能只打预防针啊，打疫苗，做一些非常紧急基本的处置而已。他不吃，他也不会去照 X 光或是超音波，因为这里都没有这些设备。嗯，他的 X 他有一台 X 光机，大概是用了非常非常久的。然后可能造东西也都是很模糊、很不清楚。这一只猫在所内十几天都不吃，然后它伤势越来越严重。那后,后来我我看不下了，我就把它带出去，呃，外面医疗。当时那个工作人员也跟我说，那个艾玛为什么要把这一只猫带进来？你要是把它送去医院，虽然你需要花一点一一笔钱，但是其实那个钱也不会太多，因为那种内内科的东西，你可能要养一养。让他在一个比较好的环境可以稳定恢复，但是你这样一送进来，这样一拖，之后的救援就会变得很很辛苦。<是>那我会说，急伤医院也是因为就看到很多这样从急伤医院回来的动物，为什么还是整个下巴都是烂的？然后里面后来带出去，还发现有严重的肺炎或是严重的膀胱炎。那、啊、他在急伤医院没有做，我们也不能指责什么东西，让他们。所谓的机伤，可能真的有应急，可能眼睛看到了皮外伤，但是里面一定有发生一些事情，那、啊、他们也可能也都没有处理，所以带出去。我后来做很现在啦，就在持续做这种带出去医疗的的事，所以是跑送医所，然后还要再看哪一些东西需要再带出来这样。
0: 刚听马林这样描述，可以知道说，也给听众朋友一个一个在、哦、基本概念上的动物收容所不是动物医院，而动物医院当有像刚刚讲到说，或许在处理急伤，或许诶医院的营运维护总是要花费，好那包括器材啊、设备啊、药材等等的，其实这一连串的。我听起来，刚这样听起来，其实，哎，那个设备资源其实是非常不足以去应付这些可能因为好心或可能因为有各种的原因，无论去到了动物收容所的理由是什么，搞不好有人是弃养的。这累加起来，在动物收容所看到的环境状况，其实真的很哎好。我我们在往下探究收容所的状况之前，我先好奇的，我想听众朋友听到这边也会好奇说。马宁怎么会去到动物收容所担任志工嘞？以及去参加、去到收容所担任志工的人，又是什么样的？你的同伴们又是什么样的一个动机而来的呢
1: ？我为什么会去到收容所当志工？其实我在做这个台湾书写专案这一个收容所案子之前，我有想过要去当志工。当时有打过电话去问你要怎么成为志工，可是对方就是其实一直到现在，他们对。如果有人说要做自贡，他就是说，就是给一个很很模糊的一个答案。我记得其实是非常清楚，你只要在他应该是每年的六月跟十二月会固定招，而且也不是从动物之家去招，是从动保处去招。这个讯息其实他从来都没有很很公开、很明确。
2: 嗯
1: ，其实他是应该可以非常公开、非常明确的，因为它是一个固定的东西。是，其实去这个是有一点麻烦的，就是你要先。先上完基础公务员的呃什么自工培训，就是线上啊，现在都变成线上，你要先完成那个东西，还有一些课啦，就是他们会安排一些课，然后还要实习一个实数的实习，还要考试加呃面试，是一个很很繁琐的。那时候我就想说，谁有办法受得了这些东西？首先他的他的公开就是一个。不明确的，我那时候就我问说，一起去去上自工课的人，你们怎么留意到这个课程的？呃，这个这个讯息的，就都说是已经关注很久的。嗯，就是你要你要经过这个非常繁琐的东西下来，就可能是要比较比较年龄层比较高我觉得就没有办法了。你要说退休以后才去做自工，我觉得这些东西也是令人非常的，它会是一个一个门槛。然后其实每一个自工做的事情。是不一样的，哦、就是像我，我是猫自工吧<是>。我當我当我进去那一年是刚好我做完这个这个采访以后，我是被里面的的自工，就是我采访一个他在我书里面是第一个写的，嗯、就是那位兽医自工，是他是兽医，但是他去做自工，他不做兽医，嗯，他他长期投入自工大概十到现在可能有十三十四，因为他告诉我非常多的事情，我也有一点像是被他。被他带进这个地方，所以我就想说，一方面是想要更增加这个这个机的内容，一方面我自己本来就是想当自工，一方面我就想说，你花这么多时间教我带我进去，我就想说我我应该也去做一点回馈，所以我当时就报了自工，嗯、但因为那一年刚好没有招收狗自工，所以我就阴差阳错就进去猫自工，当然我自己是喜欢猫了，但是。我觉得狗也是可以，嗯，但因为这样的机缘，我就进入猫。猫其实是呃另外一回事。狗自公非常的明确，狗自公就是遛狗。但是你说猫自公要做什么呢？因为猫是不能出来的。嗯，很多人会问说，他们没有放风时间吗？猫不可能放风。他们有要管理的方式，因为猫其实，嗯、呃，收容所有很多的传染病是我们没有办法想象的，比如说粪便的寄生虫。嗯，是。它要是。你要是你手摸到这一只，呃，身上有霉菌，那、啊、你再去摸下一只，所以我们要很注意这种。我们摸猫之前是一定要洗手的。嗯。我们开每一个换每一个笼都是要洗手的。是。呃，还有一些呃人畜共同的寄生虫，这些在病房很常发生，嗯、因为他们本来就是有一些疾病。呃，梨形鞭毛虫、球虫，还有什么？我每次听到那些虫的名字就会吓到，因为我以前都不知道原来有这么多这么多疾病。嗯。可是他们在里面就是很容易被传染到，因为那个是这么容易被传染，啊，传染又没有被发现，而且里面这么多猫，它是不是要很注意除虫跟那个跟点跳蚤药？可是里面也并没有做到每个月去点跳蚤药，所以有时候带出来的动物就发现。他为什么会不吃呢？就甘子猪又有什么问题？最后才终于发现，原来是肚子里面有非常非常大的一条虫。嗯，是。所以这些东西，他们你说他们没有除虫吗？你就去问他，他说有，但是那个除虫药又可能不够强。然后你问他能不能点那个药，他说没有，所内就只有这一种这样。嗯，就是有有各种各样你没有办法想到的限制，所以你你也他是一个完全不能指望的一个医疗体系。是。那猫自宫要做什么？我进去的时候带领我的是呃我们我们那边我们我这一题有大概二十二十几个人吧，但是你说其实自贡的流动率是非常快，流失率是非常非常快，到现在还会来的人，我到现在过了可能快两年了、哦，还会来的人可能不到三个或是五个。嗯，你说为什么呢？嗯、呃，有有各种各样的原因啦、啊。但猫自贡在做什么？那时候带领我们的是。教我们青训，就是会拿一根很长的呃棒子，上面放肉泥，然后让那些比较紧张的猫吃肉泥，然后慢慢缩短距离，到最后用你的手，就是一个缩短距离让猫去习惯人类的的过程。但是我后来发现做这件事情非常非常的有限。我现在我都没有时间做青训。其实每一个自宫的理念也都会不一样，虽然都很明显，我们都是因为爱猫所以才会去做自宫。可是，像我放箱子，就有些自宫也会不不开心。那像我放夹菜，也有些自宫是不认同，因为也有人会说：“啊，你这样子喂，会不会造成他们挑食啊？以后或者是会不会造成他们一下子吃不一样的东西会拉肚子啊？”就是当你在做一件事情，明显你明明觉得是对猫好的时候，但是还是会有一些声音会会去指责你。我一开始是看不惯，为什么只有铁线？就那时候就是冬天，就很多猫都需要一块布诶、欸，他们只是需要一块布诶、欸，但是没有人去放这一块布，而且你想放那块布在那个笼子的平台上，它就会滑下来，所以你就是要想好把布固定在上面的方法。我在还没有做自贡的时候，就在采访的尾声的时候，我就先去做这件事情，就是先放布。呃，那放布也不是你要放就放哎、欸，啊，有些人会说。你放的话，那个猫万一把那个布什么咬咬进肚子怎么办？就是会有很多这种这种声音，你知道吗？就你要做一件事情，不是你要做，就是说啊，后来我又放了猫抓板，我忘记又有什么声音了。反正就这样一步一步这样慢慢走过来，放布，放猫抓板，放箱子。箱子一开始是有放，但是没有人去常换，或者是那个箱子的方向我会放侧侧开的。他们之前就是放洞口朝上。其实这个也都是有很大关键，因为猫不喜欢有人从上面看它。嗯，它最有安全感的方式是箱口要箱子要侧放，可是你侧放的时候，又有些人会讲话，就是、说你这样子我都看不到那一只猫，那只猫不是一直躲在里面吗？可是我会想说，你猫需要安全感，当然很重要，不然它一直处在一个很紧张的状态，它就会有免疫力的问题啊。是很多我们带出去的猫都是有肾病，就是肾衰，肾衰是不可逆的。为什么？嗯、因为当人跟人一样，你长期处在一个很紧张、很高压的状态的时候，你的肾就会不好。所以你后来你经过收容所这一年两年住越久的越难被领养，嗯、因为它开始有一些病，一定会有潜在的病。啊，有病的猫是没有人要领养的，因为大家就想要照顾很麻烦，然后想到呃医药费很贵，嗯，所以放非常辛苦。和猫就越呃越,越来越多这样，那、啊、所以一般的猫自贡就去做情绪啊，因为我做情绪还有就是有民众来可以跟他们解释一下，或是介绍一些亲人的猫，嗯，还有他们也会写，他们有自己的一个一个粉砖吧，就会放这些就拍猫摸猫影片，然后写一些文字去去介绍。但是我都不做这些。虽然我是一个作家，我我也会写，但是你说我为什么不帮他们写那些文章？我要写我自己的，因为他们限制了我。就是他们，当然我我我进去，我,我,去我是我就是我没有跟他们说我是谁，我就是用一个一一个一般的人进去。嗯，我在里面，我我也观察他们很久，就是因为他们写的东西，就是当这个团体的领导人会决定这个这个脸书粉砖的一个风格。因为他们都要用猫的第一人称写那种很装可爱的那种文字，我觉得写了我我我没有办法写这种东西，嗯，所以我就完全补不做这一块。然后再来，我觉得亲人的猫不需要这样子介绍，因为这个住所它毕竟是一个蛮大的地标，会去领养的人他们从现场看到就是亲人的猫就会被带走，他只要是亲人的，他一个月内一定会被领养，嗯。因为大家都很喜欢这种很很很简单的、没有难度的猫，直接可以摸到的。所以我后来观察一阵子，我就决定做我自己做的事情。我做我自己做的事情，就是我刚刚说的这些事情。这些是只有我在做的。我我在那边辛苦一整天换这些东西，没有别人会帮我。我每次去做呃猫抓板是我自己木的，然后纸箱我要自己带去，鸡肉要我自己去找钱，自己去去做这些。然后罐头也都是我自己木的。嗯。啊，我木了，我还要我还要自己找找地方放，然后常常他们也会说，哎、欸，你你今天下明天下班之前，你要把这些搬去哪里哪里讲，也都是我一个人要搬一箱一箱很重的，从从接收到到搬去呃可以放的地方，然后再再分配给需要的猫，分给病房还是什么，都是都是我一个人做的。
0: 所以虽然这样讲起来有志工有志工的组成有不同人，但其实每个人有不一样的想法或做法的时候，其实我们回过来讲到今天马尼尼维带来的一本书，其实跟台湾书写的专案有关，因为采访因为接触到的动物收容所，而也后来产生了进入到了动物收容所担任志工，而这样一个历程刚,刚提到了动物收容的状况，志工的工作状况，接下来我们就要谈一下这本书。哦、在谈这本书之前，我们先听首歌休息一下。待会就请作家马尼尼维来谈他的新书《今生好好爱动物》，休息一下。音乐过后，回到故事与他们产地。今天邀请到作家马尼尼维来谈一本他的新书《今生好好爱动物》。在音乐之前，谈到了马尼进到动物收容所，但职工看到的基本上是在以马尼所所见所闻但这个所见所闻，其实你提到了一个算是您当初的采访者在这本书里头有提到，他是一位原本是兽医，但是他转而当了当了十一年的职工，叫温蒂。而你采访他的内容，我看一下，也是将近整本书四分之一、三分之一。所以这一点的话，就会回到说，哎、欸，这样的一本书的构成书写，不是一个只有单纯的访谈不是只有文字，还包括了跟马尼尼维尼过去的从哦图、从文、绘图、文字，那里头还有所见所見看到的照片啊等等的所有结合起来，就变成是无论是采访或是当然自供。这整本书的构成，就您来说，是怎么决定它的形式、章节？那前后花了多少的时间呢
1: ？呃，我一开始提这个案子的时候，最初的想法就是要采访里面的工作人员。嗯，因为我最初最初的初衷是，是因为呃，一直心一直放不下，大概可能有五年了，就减至成新屋收容所的园长，是，他用那个安乐安乐动物的药。自杀，我是因为这个新闻事件才才开始留意起台湾的收容所。那时候，但那时候我都一直没有没有办法做什么，只是把一个就就把这个东西放在心里。那後,后来过了两三年吧，我有想说我，我我想要把他的故事画成一本绘本。嗯，但是在网络上找都找不到什么资料，就是新闻稿来来去去也都。只有三五篇这样，那、啊、内容都差不多。嗯、那因为又是一个很悲剧的世界，所以也也不指望去访问到嗯他他相关的朋友或是家人。这本绘本我后来是做完了，但是他也很难被出版，因为这内容实在太太沉重了，所以放了很多年。嗯、那我后来看到这个台湾书写专案，因为是台湾书写嘛，是，我就。我那不如去采访里面的工作人员，看看他们到底是在一个什么样的心理跟身身体的状态。嗯、但是这个东西其实是非常非常困难，我那时候都都不知道。但因为这个计划已经通过了，所以就我就去联络他们的摄影所的窗口，他有一个窗口是可以处理摄影。摄影我不知道他为什么叫摄影啊，反正就是你要采访，你必须透过先先申请，然后先给他你的。你的访纲要，然后你要采访谁谁？哦、啊，我记得当时他给我的只有一个人有接受，里面的工作人员有接受采访，就是里面的那个狗训练师。嗯，但狗训练师也并不是他们体制内的工作人员，因为这个这个体系他们有分里面的公务员，然后还有分外包的，呃，就外包给一个单位，然后他要去找里面的医疗人员，就里面里面的负责医疗的。都是外包，呃，医生助理也是外包，清洁人员也是外包，呃，狗训练师也是外包。因为当时那位狗训练师是一位蛮好的训练师，所以我就他也很很对这个状这个收容所是很熟的，嗯我就有，我就有我就采访到他。那后来他有推荐那个当时的自工组长，就这位兽医。他后来他去年吧就就放下这个职位，因为。可能有种种原因，但还还是持续在在做这些事情。呃，自贡组长还有这个清洁人员，当时没有办法采访到啊，医生也没有也没有人要接受，因为你不可能强迫人家接受你的采访。嗯，所以当时就在这样一个不上不下的的状态。但我能做什么，我就先去做，所以我就先先跟比较多这个自贡组长，那、啊、他也很很愿意带我去认识这个环境。我记得第一天去的时候。他就会先带我去看每，去看每个地方，嗯嗯，就是专门带我去看每个地方。你就算是我后来有想过我要去跟什么导览啊，就是很多呃国小或是学校会去参访。我后来看他们是怎么带这些参访、啊，其实都是很随便的，就是、说哦这边是成猫房，呃里面的猫其实都是、呃、你你们不要靠近哦，或者什么就这样带一下，然、啊、你们可以自己去看看这样。就是一个很敷衍、很随便，因为是里面的、里面的的工作人员在带的嘛。嗯，就根本看就觉得你干嘛来来参观这样，就是他们也没有做非常周全的导览。但这个这这位志工说，他带我看了病房、狗病房、猫病房，就是很多民众看不到的地方，他当时都都带我看了。有很多区域是民众不能进去，大概有一半以上的区域是民众看不到，但是我都看到了。后来他又在介绍我去跟一些自工，所以我这本书才会有这么多部分是由自工构成的。嗯，为什么工作人员不接受采访呢？呃，其实他们还有呃柜台，就是处理民众这些不接受采访的原因，就是一来是他们的流失率很高，是就是做不久。嗯，呃，我里面采访的人到最后都走光了。我我里面都写到应该是四五位，有些是呃混血，比如说动物管员、动物管理员。呃，会几个几个写在同一篇，因为他们都走了，他们做一年能够做到两年，就是很很很资深了。那就是他们都都资历很很浅嘛，所以他们如果有聊采有他们，你说他们会想要想要接受嘛？然后再来是他们也会很累啊，他们也很忙。我现在也很了解他们整个作息，就八点要上班，医生八点要上班。然后他也要负责喂食，就是处理很多事情。然后到下来五点，他们就会准时离开，就要下班。这这边是没有加班的。啊，医生助理也是很累，因为一天不是他们的工作很复杂，也不是说工作要多深入或者多需要的专业，而是因为动物真的太多了。嗯，你想要光是一个喂食，从你要喂完全部就要就要多少时间？啊，清洁人员从早上七点还要清洁，清洁一轮嘛？嗯，清洁一轮，然后再清洁一轮，然后要洗那个盆子。你这样下来，他四点就下班，每一个人都是很累，嗯，所以谁要接受你的采访？那我后来就想说，我用一个，我就写只有很简短的题目，简简问简答这样。后来他又帮我找到一位清洁，嗯、呃，这位清洁非常的棒，但他后来也离职了，就在我出版出出版的不久，他也离职了。清洁还有医生助理，嗯，还有还有动管员。能够问他们的都是非常非常有限，就是跟他们的资历有关，跟他们的跟他们整个状态有关。但是相反相反的，就是自工是一个，他可以告诉你非常多的东西。就像我你现在问我，我会告诉你非常多的东西，我也非常了解，我也很有兴趣，很可以很呃，可以跟你说很多。但是你去问他们，就是一个相反的，而且在他们的精神跟那个自工，我就发现一个天差地远。甚至是有一点对立，就是当这些照顾动物的东西变成工作的时候，他们会有一种压力。可是自工，因为我们是自愿去的，嗯，所以我们、嗯、没有人强迫你做这件事情，是自愿去的，你是主动的，所以你的活力、你的什么都是都是跟工作人员是完全相反的，嗯。所以，我才有想说，我就把这个东西分掉。前面叫做 calling， 就是呼唤，是因为自工就是一种呼唤嘛。嗯，一种我感受到。不过，但另外一个就是工作的对，<是>所以基本就分成这这两个部分。嗯、那你说第一位受医呃温蒂的部分，因为他真的做的太久了，他他其实这个部分我为什么可以让他放这么长？大概有八千到一万只，那其他只有两三千只。3, 因为他他里面其实混杂了非常非常多已经已经离开了志工的故事，
0: 嗯
1: ，就这样子放在里面。
0: 所以在看到刚刚马尼有提到说，在集一是呼唤，集二是工作，而集的呼唤是讲到智工们，尤其像第一位刚刚提到的温蒂，担任智工十一年，他原本的兽医工作放弃了，改为做智工，也把其他智工他的所见所闻，他们的所见所闻，告诉了马尼。而我们透过阅读马尼的文字，其实不止文字，你还包括用图像，而且这些图像跟文字。我觉得文字也不只是采访的对话而已，图像也不是只有看到，像比如说有照片啦、啊、有绘图啦、啊，去描述说可能在阅读这本书的时候，有很多读者听众朋友是没有去过动物收容所的，而把那样的一个情境，或更重要的，我觉得其实在整本书里头会透露出心情，这个心情包括在讲到工作，讲到啊、呃、这些在里头的工作者。有一个数字，好想请教一下马尼，但我不确定这个数字，你们答得很准确。就是在这里头，如果以你去的这间动物收容所来看的话，它一共收容了多少动物，而有多少职工跟所谓的工作人员呢
1: ？目前猫有三百七十几只
0: ，有三百七只。我
1: 在一开始的时候，呃，可能一年前，呃，数字大概是三百左右，嗯，但它这。呃，最近又在飙高到大概三百三百七左右，这些数字在网络上都是查得到的。嗯、是狗大概有七百只，所以它它的收容量已经在一千以上。嗯，本来在在更早只有八百，就猫猫跟狗加起来只有八百，然后后来上到一千，啊，现在又在上到一千以上，大概是在这两年内的事情吧。嗯，啊，工作人员他清洁每一天要排八位。
0: 八位是包括猫猫狗狗，全部一千多只动物排八位清洁人员。
1: 嗯、呃，这个数字我不是很准确，大概这个这个差不多这个数字。嗯、然后那个医生助理，所谓的医助，应该也是要排满八位。嗯，医生我大概平常只看到有两位，呃，里面还有我们所谓叫办公室的，就是公务员。然后柜台大概、嗯、他们在那个柜台，呃，一天大概会有
0: 四位。所以，这加重起来，人跟收容动物的比例，我们觉得我，我我至少哈，我现在在听马尼这样讲，我觉得光那个听到那个数字，早上八点下班，下午四点下班，这中间是被所有的公务给缠身哦。对工作者来说，但对志工来讲同样不轻松。可是，志工能够去分享的，包括哎、欸，我知道是不是因为马尼，你也你也后来也投入到了志工的工作里头，在那个感同身受，你是。讲到呼唤，你是被他们呼唤而进入到动物收容所担任职工的吗？原本你只是采访身份，是因为他们的呼唤吗
1: ？呃，我我其实我其实一开始没有那么确定能够做什么，嗯，因为每一个人去一开始，其实你都不知道你能够做什么。知道你能够做什么，所以才会有这个流失率。如果你知道你能够做什么，你就会一直去做。所以对志工来说，又也也会有这样的。为什么有人可以做这种？一做做了这么多年，然后是非常固定的，每个礼拜去两次？因为他知道他能够做什么，他知道能够怎么做能够帮助这些动物。可是有些人就是没有办法，所以大家觉得，当然除了个人问题除外了。呃，有些人就是会找不到，或者是他觉得做这，比如说。猫自宫比较容易质疑质疑，疑就是我做情绪有用吗？因为情绪你一个礼拜去一次两，有些自宫是两个礼拜才去一次，那个你去那猫根本不记得你啊，你做情绪有用吗？而且再来是猫在这种高压高紧张的环境下，紧张的猫还是很紧张，它可能做了三年都是摸不到，四年都是摸不到。但是它是需要一个家，一个固定的环境，一个稳定的环境，一个让它比较可以不要这么紧张的环境。你在由那个由领养人去做青训，这是比较有效的，或者是有些比较有效的方法是，就是买一个笼子，呃呃，他们在家做青训，我把猫送到自贡家里面做青训，他每天去面对这只猫，这才是比较有效的。嗯，所以嗯，就是你要你你能够做的东西，有时候会质疑。然后再来有有些人会觉得太累
2: 了
1: ，嗯，会很累吗？是真的很累，那种累，我觉得真的是我我活到现在我没有遇过的累，就体力上的累，<是>还有心理上的累，是就是一个看看因人而异，看你有没有办法去去去克服。嗯、而有些人是不管这一些，他就去就是遛狗，这是最单纯，因为你看到那些动西出来，你就觉得很开心，觉得有用，嗯，就就去做这样，那、嗯、也不用烦恼这么这么多事情。
0: 其实说到说自工，可能每个人心里怀的想法、想象跟做法是不一样的。但是马尼除了是刚刚提到是台湾书写的写作专案之外，因为自己有作家这个身份，然后这个专案的采访写作。也因此而出了这样的一本书。今天我们谈这本《精神好好爱动物》。回到我在节目一开始的时候讲到，说我定了一个主题，叫做“看见他们的处境，采取可能的行动”。因为这些动物收容所里头的收容动物一千多只，刚提到的马里学这个单位收容了一千多只的，有猫猫有狗狗，加重起来，我们在马尼的文字、图像，在这本书里头看到了他们处境。更也让我我在阅读这本书的时候，就会强烈的感受到说，哎、欸，那我自己我可不可以个人哈，可不可以采取可能的行动？我可以去当职工吗？呃，或是说我有其他选择，可以怎么样去做？这样的一个呼唤影响力，我想就是嘛，你在身为作家，身为出版这样的一本书，您个人是相信这样的一个书写影响力吗？呃，你
1: 应该有有两个问题吧，就是第一个是能够做什么、嗯、是。能够做什么？其实我是建议，如果你真的是喜欢呃猫喜欢狗，自己家又养猫养狗，能够做的是找你就近的收容所进去当志工，嗯，因为你一定会有一些多出来的时间。我我觉得志工是一个非常我从来我真的从来没有想过我这辈子会去做志工，这对我是一个生命一个很大的转换，因为我本来也不知道什么是志工，我也以为志工就是、嗯、可能就是那些退休人士。没有事做的时候，没有工作的时候，去,去,去打发时间的一种方式。可是可是，比如我现在会想做自工，自、呃、工的意思就是没有钱的。嗯、就在我们年轻的时候，其实我们就可以去做自工了，嗯、因为你平常你,你只要一个礼拜投入一个下午或者是一整天，那、呃、你可能就可以呃让那些狗出来，因为自工的人数也决定这个狗被遛的次数。嗯，他目前这个收容所的。呃，狗被遛的次数，一个礼拜能够遛到，能够轮到一次，已经很好了。一个礼拜，你如果有养狗，你就知道狗一天要出去几次。是，它每天关在那个地方，它就承受一种压力，而且它万一是它想要在外面尿尿大便，这都会造成它，它可能膀胱有问题，就是它会想要憋尿。嗯、我真的看过他们有些带出去，他就尿尿尿尿很久，他为什么要憋这么久？就是他想要在外面尿尿，嗯，就是，但是收容所这个环境就是没有办法，所以有一些狗会很辛苦。嗯，就是，而且狗的是要闻嗅的，他们的就像人有一些基本需求一样，他关在里面，他就没有办法闻嗅。嗯，所以他需要自供量其实很多，但是整个收容体系并没有，并没有安排工作，是让工作人员需要去遛狗。他后来有安排，就是让医生助理去遛狗。可是这个数量我查过，它是非常非常低的。就是它一个月的遛狗量，就是它一个下午就可以做完。所以你就想那是多低的量？嗯，他虽然说他可以说他有让工作人员遛狗，安排这个工作，可是那个那个数字是非常非常少的。而且你你可以想，他要他要遛谁？你要遛谁？这个其实也是里面的一个里面的一个内幕吧。通常在这种这种像其中一样比较有能力生存下来，就是比较亲人的，嗯、所以比较亲人的就会获得比较好的待遇。这个其实因为跟人类的互动是这样，是很难避免。那也有一些智工，它必须去处理一些比较凶的、没有办法带出来的狗，就是比较比较资深的智工，把对狗比较有办法的人，还有很多狗是没有办法出来的，真的就是只有特定几个很有办法的人才有办法带出来，或是有些可能一个月都没有办法出来的人。嗯有很多很多，真的你没有办法想象那种那种处境。然后他在的环境，也就是一个小小的笼子而已，我进去过里面，就觉得像一个疯人院一样。你一进去里面的狗，狗就是大声的的狂叫，这样。所以我是觉得就近去找，因为呃，就近还是一个比较方便的因素，因为你要常去嘛。嗯、是。你只有常去，因为一开始你一定不知道你能够做什么，也不不见得有人有时间可以带你，就是要看你的姻缘啊。那我如果不是做采访，我只是像一般的途径进去做自工，我可能也没有办法做我我现在做的这些事情。嗯,嗯，就你去进入里面当自工，一定会有一些可以需要你帮忙的地方，即便是你可能帮猫放一块布、一个箱子或者是什么都好，嗯，或者是给猫呃一些夹夹菜啊，还是什么，就你能力所及，一定有事情是可以做的。嗯，但是我是如果你不是要去做自工。那你去收容所的目的就是去带走一只动物，就是消耗呃，帮忙减少这个量。嗯、但收容所的动物它是有难度的，呃，不是像一般的你去，就很多人为什么会就有,有一些人就是要省麻烦，就说我就要去买的就好。嗯、他们就是想要买那种干干净净的，回来没有难度的，也不会凶的猫。可是收容所的猫真的很多，就是需要时间。嗯，但这也不是什么困难的事啊，就是需要一个时间而已。就你，你没有，你不可能，其实跟人妖怎么可能马上去领养一个人回来，然后就就跟他变得很亲近呢？他也会怕你，你也会怕他，你也不了解他。嗯，但人类就是会想把那东西当当一个，而且动物的地位永远是比人类低的。我真的在里面见识很多人要去领养，他们只是。他们不是爱猫，他们是需要一只猫来做，就是有目的性的，嗯，并不是真正爱猫。比如说，他会觉得他寂寞，他需要一只猫来陪他。嗯，你是有目的性的去领养的话，你很容易就会被这些猫的一些缺点，呃，就要把它弃养之类。比如说，大家有一些麻烦的时候，生病要花钱的时候，或者是他半夜鬼叫的时候，嗯，或者是呃，他乱大便的时候。这些东西其实都是有方法可以处理的。狗的狗的也又是狗的另外一种专业。其实有猫所谓的猫行为学，嗯，就是其实我们我以前养猫也是随便养，但是你越进入你会发现，其实有很多专业的东西。你知道越越多，对你的猫越好，是，就是你可以照顾的的越好，因为有很多疾病，你如果可以及早发现，也会比较好。嗯，其实跟人一样，猫的病也都跟人一样。这个是你可以做什么的的一个部分，然后。嗯外面有很多单位，就所谓的中途，他们也都需要很多的资源。这个<是>你就要看我。我以前也会捐钱给没有很多，就捐给一些在网络上看到的需要的狗园或者是猫园、嗯。嗯。可是我后来有一次，我就跟我朋友去去那个我有捐钱的狗狗园去做义工。可是，一看就有一个很就是一个很很强烈的一个转变，就是他拍照给外面看的都是。那些放养在外面的，但是里面还有很多是关在小小的笼子，然后很脏很臭，可能一个礼拜都没有打扫。有这种落差，因为他拍照给你看的是外呃好的，那他实际上做什么你不知道。从那一次经验以后，我就会觉得，如果你要捐钱的话，你最好是找那个狗园，一定是要开放可以让人进去的，让自动可以进去的。就如果关起来的地方一定是有问题的，跟收容所一样，他不让民众进去的地方一定是有问题的。嗯。我书里面有提到一个案例，是有一个狗场，呃，也是就是文帝这一群职狗，他们有有有把狗送去，因为有些收容所的狗会送去嘛，就是要分散那个那个数量。狗源没有很好，猫源也不好，我都不会把动物送去。但是有很多时候在不得的情形下，我们只能这样做。嗯，狗源其实有也有很好的狗源，猫也有很好的，但是。太多了，就最好是你要你要就近的，而且是你真的有进去当自工的，这种是最好的。嗯，呃，他们也需要很多物质，当然，呃，罐头啊什么都很需要。最后有个问题是有没有用？嗯、是写这本书有没有用？
0: 嗯，因为这也是在您书中里头提到说，说我把这些东西写出来有用吗？这句话在你心中，在你书写的时候，其实自我叩问了好多次。所以现在出书已经出版了，您相信自己有这样的一个书写影响力，写出来的东西是有用的吗
1: ？我在写那篇文章的时候是觉得没有用，所以我才会这样写。嗯，我在做完所有采访以后，我都觉得没有用。然后再来是这些采访，当时也都我只写了，但是还没有发表嘛。发表是这一次作为书，他才他才被看到。是我写这个有用吗？因为当时我觉得没有用，因为当时我做了很多。我当时我写收容所，我只是先写嘛，呃，然后我就写了一些呃相关的，我其实只写了那一篇文章，叫《去收容所》，在网络上也也可以找得到。
2: 是
1: 、嗯，呃，因为在写的时候，它还没有被发表嘛，然后自己也会有一些挫折，挫折是因为觉得没有用，是因为我不知道，我这这一两年来，我写这些东西，我花这些志工这么多时间，他们这么辛苦告诉我这些东西。我真的不觉得有用，因为看着这个环境，这个收容所的环境，然后这些狗，呃，自己对领养猫狗也无能为力。就是你要找人领养一只猫，其实也根本是一件我没有做到任何一只猫被领养。的时候就是没有办法，你就算自己贴文也也没有办法，就是不是这么容易的一件事情，因为太多猫跟狗要被领养了。然后一直到，但是如果你现在问我有用吗？我会很肯定的说有用，嗯，哪里有用呢？就这一篇文章，它它登出来以后，然后也可能是那一阵子我，我开始我开始写记录每一只猫的状的的状态，就是我我送医，我接束出去送医，然后找中途，然后找领养之类，非常非常多多的故事。但这些所有所有很多事情的发生，都是在我做完采访之后。看一个很很大数量，很在成长，就我写别人的东西没有用，但是我写我自己经历的东西有用。嗯，而且那时候还没有出书嘛，我不知道出这本书有没有用，但我我当时是一篇一篇，呃，一只一只动物这样写，写在自己的那个马尼尼威的粉砖上面。嗯，每一篇都会就是多少朋友带来几个支持者，支持者要做什么呢？嗯、呃，支持我罐头。支持我，只要有一个人支持我罐头，一开一刚开始的时候，我都会非常开心，因为你就有了动力嘛。嗯，呃，支持物资，然后支持猫抓板。一开始真的是我用自己的钱去买的，一开始这木东西真的是不容易，你你不知道怎么木，然后再来是别人也不知道怎么相信你，就是呃，慢慢慢慢从很少很少到到比较稳定。然后还有呃木物资之后就是呃医疗费的。你要筹医疗费吗？嗯，然后还要找中途还要找车手，后来我有了车手，有了赞助人，还有了医生，就是还有了沟通师，就是越来越多，然后我就会觉得我没有办法再离开这个地方，因为我手上的资源已经。已经很多了，我就必须把这些东西用在动物身上
0: ，而且用在动物身上。除了是刚刚马尼有提到说是做志工，也告诉听众朋友，其实可以从先从离家最近的、最方便的，先产生了动机，然后也方便去执行，也亲近那个环境之后。但不止如此，以马尼自己以作家的工作身份，在文字工作上面的专业，透过无论是在脸书上面的贴文，在出书，在用它能够去发挥它的影响力，马尼在这样的一个影响之下，看到了现在或许这句话“我把这些东西写出来有用吗”的问号。或许那个问号拿掉了，或许这些有用的事情也透过今天的节目，今天听到节目的听众朋友，哎，或许我们就在听完节目之后，找马尼的书《精神好好爱动物》，甚至是就到这些我们看到收养动物的动物收容所啦、中途之家，不如就展开行动吧。而且这样的一个展开行动，请大家不要视而不见。不要旁观，能做什么做到什么就量力而为。这句话是我引用了在这本书的书腰书腰去摘取的这一段。哎，这样子所谓的讲到做一个有道德的人，而道德的意思就是面对他者的苦难，他者的苦难不只是人，不只是今天讲到的，其实在动物收容所当中所看到的这一切，希望能够经透过今天的节目在谈故事与他们产地。马尼所说的这些故事，它不只是他人的故事。或许我们可以成为其中的一份子，但自工也好，但是去资助、帮忙，甚至是哎、欸，如果你看到邻居啦，看到一些朋友，对于这些流浪动物有一些。不能说是偏见了、啊，或许他们就有一些可能，我们可以透过沟通而去让动物过得更好的话，这些都可以透过今天的节目算是一个召唤吧，这也是一个 calling， 也是一个召唤，希望能够让更多的听众朋友看见这些动物的处境，采取我们可能付诸的行动。今天非常谢谢作家马尼尼维来到节目当中，介绍了动物生物所的现况，也透过他的作品新书《今生好好爱动物》来描绘。描绘之外，也呼唤大家一起来关注这个议题哦。今天非常谢谢马尼尼维，也谢,谢各位听众朋友们今天收听，欢迎持续关注脸书粉专、动物生物推和互动哦。下周同时间请继续收听《故事与他们的产地》，拜拜。